0: Fırat Sunar.
1: Top yalan söylemez. Avrupa'nın parki zeminlerinde seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar: Uğur Ozansular,
0: Ahmet Çakır, Yiğiter Ulu.
1: Soğuk merhaba. Top yalan söylememizin yeni bölümüyle karşınızdayız. EuroLeague'de play eşleşmelerini konuşacağız ve tarihe geçen eşleşmeler oldu aslında. Çünkü ilk kez 3 tane eşleşmede 5. maça gitti EuroLeague tarihinde. Tabii ki temsilcilerimize ağırlık vermeye çalışacağız ama yani Bayern-Milano serisi ve Zenit-Barcelona serisi de gerçekten izleyen herkesi çok memnun etmiş durumda şu aşamada. Efes'le başlayalım. Efes-Real serisiyle başlayalım. Ahmet abi yani 2 oldu. Hatta buçuk 0 oldu seri. Yani üçüncü maçta bitmeye çok yaklaşmıştı ama Real Madrid gibi takımlarla oynarken maalesef böyle bir durum var yani tam anlamıyla bitmeden bitmiyor. Kötü bir duruma soktu tabii ki kendini Efes seri 2-2'ye geldikten sonra ama hala beşinci maç için favori konumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Senin genel olarak yani üçüncü ve dördüncü maçtan analizlerin nelerdir? Girmeden önce biraz konuşmuştuk hani üç ve dört sanki daha farklı maçlarmış gibi değerlendirmeli demiştin sen Ahmet evet. abi istersen onu seyircilerimize de duysun.
0: Ya ben 3. ve 4. maçın genelde konuşurken ve bakarken hep sonunda böyle bir 10 sayılarla öndeyken kaybettiği için Anadolu Efes aynımiş gibi gözüküyor ama ben farklı düşünüyorum tabi Anadolu Efes maddette uçarken hepimiz bu senenin 3-0 en kötü 3-1 biteceğini bekliyorduk neden çünkü normal sezonun son maçı da çok yakın oynandığı için onu da farklı kazanmıştı ve realde de koç Pablo Luso'dan birçok hamle gelse de ilk iki maçta İstanbul'da oyunculardan pek istediğini bulamamıştı önce 3. ve 4. maçın benim için niye farklı olduğunu açıklayayım. Sonra oyuncularla ilgili de konuşmak istiyorum. Ya üçüncü maç Efes'in biraz rolanti de yani seriyi artık bitireceğini hissettiği. Aynı bir sezon başında Anadolu Efes çok iyi değil. Çünkü Geçen sezonun istediklerini alamadıkları için bir moral bozukluğu, bir düşüklük var. Ama Nisan-Mayıs geldiğinde, o Final Four zamanı geldiğinde Efes yine Efes olacaktır. Bu da biz playoff'ta zaten hamleyi yaptık. Bir şekilde bu seriyi bitireceğiz modundan dolayı bence kaybedildi. Dördüncü maçta ise başı kötü başlansa da yine o takiple alan müdafaasına hücum edememe, devamında da müdafada sorun yaşama özellikle J.C. Carroll'la, ama gerekli reaksiyonu verdi ve gerekli farkı da vardı. Ona rağmen maçın kontrolünü almasına rağmen maçı kaybetmesi bence kötüydü. Ve o birazcık yıplıtıcı ve kırıcı oldu. Yani maçın sonunda da baktığımızda oyuncuların yüzüne ve takıma biraz onun kötü hissiyatını hissettiler. E burada Lasso tabii ilk iki maçta yaptığı denemeler işte Garuba'yı Misic'le eşleştirip Singleton'la kısa oyuncuyla eşleştirme. Hucumda da La etrafında bir düzen kurmaya çalışmıştı. Ama orada da değişiklikler yaptı. Mesela Apertova'nın süresini hiç oynatmayarak hatta adam değişmeli müdafaada sayızdık de almayı tercih etti. Tompkins'in maçı sonunda bir sakatlık yaşasa da bu seri için en önemli oyunculardan biri olmasına rağmen onun yerine Garuba'yı öne çıkardı. Mesela bu son maçta Alex Tice'i, Trey Tompkins'i 5'e koymaktan daha çok öne çıkarttı. Ki adam değişimi müdafasına çok iyi olmasına rağmen. Taylor yine en güvendiği adamlardan biriydi. Oyunculardan bir ilk 2 maçta. Onu minimize etti. Yani sadece o kullandığı alan müdafası ve adam değişmeden, müdafadan ziyade oyuncular bazında da Pablosu iyi bir iş çıkardı. Ama şu an seri 2-2 oldu. Yani Andalus Efes... Takip edildiğinden konumundayken şimdi dengeye geldi ve Androla Fest geçen yıllarda da yani bu yapı oluşturulduğundan beri bu yılda da hep sıfırdan başlanıldığında bir maça sıfır noktasından koşu yarışı başladığında her zaman o ilk süreçte fark atıp aldı. Bu noktaya geldiği için bir de arada da bir dört gün var. Hani iki maçı her ne kadar üçüncü maçtan sonra bir gün hazırlanma şansları olsa da çok yeterli olmadı o. Ama şimdi daha bir dört maçlık fotoğrafı çekip hem mental hem fiziksel dinlenip arada Türkiye Ligi maçı da yok. Ve bu anlayıştan dolayı artık her şey masada. Biz de çıkıp oynayıp kazanacağız moduna gelince ben Andolafes'in o reaksiyonu bugüne kadar hep verdiğini düşünüyorum. Gene vereceğine inanıyorum.
1: İhtar abi sen nasıl devam etmek istersin? Yani Real özelinde? Planı da tabii konuşabiliriz. Garoba'nın işte tepede olduğu bir alan savunmasıyla bütün seriyi değiştirdi Pablo laso İstersen NFS özelinde konuşarak başlayalım. Sonrasında Real Madrid'in planına da geçeriz.
2: Bu tür serilerde tabii ki psikolojik faktörler çok önemli. Yani işin teknik tarafı mutlaka belirleyici. İşte koçların hazırlıkları, oyuncuların iyi günü de kötü günü de olması, yüzdeli atması vesaire. Ama bir de hani... Bunlar hepsi sonuç olarak bizim gibi bizden çok daha yetenekli olduklarını tabii ki kabul ediyoruz... ...ama bizim gibi etten kemikten, sinirden yapılmış insanlar. Yani onlar da gelişmelerle ya da işte takımlarının geri düşmesiyle vesaire... ...bir takım hisler onların da kafasında ağır basmaya başlıyor. Buradaki iki maç çok kolay geçince... Efes çok farklı kazanınca bence Madrid'e gidilirken Efes tarafında belki olması gerekenden daha fazla, biraz daha abartılmış, biraz daha köpürtülmüş bir özgüven. Real Madrid tarafında da bir çaresizlik hissi. Yani biz ne yapsak bu adamlarla baş edemiyoruz duygusu vardı. Şimdi o çaresizlik hissiyle bence Koç Pablo Laso yeni stratejiler oluşturarak, yeni yollar deneyerek ve bunlara da oyuncularını inandırarak bir mücadeleye girmiş. Yani buradan döner dönmez hazırlıklarına başlamışlar. Ve demişler ki biz İstanbul'da yaptığımız şeyleri yapmayacağız. Yeni şeyler deneyeceğiz. Onu da şunu şu yüzden bunu bu yüzden yapıyoruz. Takım koçun bu denemelerine, stratejik hamlelerine inanmış, ikna olmuş. Bunlar hepsi tutmayabilirdi. Belki de biz hiç bunları konuşmuyor olacaktık şimdi. Çünkü aslında sen az önce iki buçuk sıfır dedin ama ben onu biraz daha yükselteyim. İki seksen beş sıfır <gülüyor> diyorum ben. Yani iki seksen beş sıfır FS öndeydi. Üçüncü maçın bitmesine beş dakika vardı. 74 dört, altmış gösteriyordu scoreboard. Deplasmanda 13 sayıyla galipsiniz bütün maçı siz domine etmişsiniz kontrol etmişsiniz istediğiniz oyunu gene oynamışsınız yani rakibin denediği o zon müdafaa sizi biraz yavaşlatmış ya da yıpratmış olabilir ama tutmamış o ana kadar Real Madrid'in istediği sonucu vermemiş. Yani bir 5 dakika oynayacaksınız minimum hatayla ve kazanıp 3-0'la döneceksiniz İstanbul'a yani bu noktaya gelmiş Efes. Son beş dakikayı söylüyorum şimdi biraz işte detay çıkardım o ana kadar 24'te altı üçlük atmış olan Real son beş dakikada altıda beş üçlük atıyor son beş dakikada Efes'in sadece iki sayısı var o da miss için iki 2 serbest atışından yani basketti yok Efes'in ve beşte sıfır üçlük kullanımı var değişik oyunculardan iki Larkin bir Mistich bir Singleton bir Moerman deniyor. ...herkes de şansını denemiş... ...bir tane çok kritik bir yerde bir top kaybı var... ...ki orada bu bir mola dönüşü... ...molada Ergin Ataman... ...attacked the basket diyor... ...yani çembere gidin diyor... ...mola dönüşünde Misic geliyor... ...point guard pozisyonundan yani hiç çembere gitmeden belki bir dripling üçlükten içeri vurup... ...Sertaç'a pota dibine pas vermeye çalışıyor ve orayı iki kişi birden kapattığı için top kaybı oluyor.
1: Panik yaptı Efes ya, yani. Yani
2: Efes o ana kadar doğru yaptığı şeylerin hiçbirini yapamıyor son beş dakikada. Real de inanılmaz bir seviye atlıyor adeta... Yani her şeyi doğru yapıyor, hatasız hı hı. yapıyor, çok yüzdeli top kullanıyor vesaire. İşte Garuba'nın nihayetinde Lül'ün kaçırdığı Türlikede Hücum manından alıp attığı toplamda maçı ceplerine koyuyorlar. Yani hakikaten inanılmaz ve uzun yıllar konuşulacak bir maçtı, Uzun yıllar konuşulacak bir 5 dakikaydı. Yani o 5 dakikada bütün serinin az önce özetlediğim yani Efes tarafında özgüven, Real Madrid tarafında çaresizlik, ...sözcükleriyle özetlediğim... ...bütün psikolojisi değişti... ...şimdi artık Efes tarafında öyle bir özgüven yok... ...çünkü o dördüncü maça da yansıdı... ...ve dördüncü maç benzer bir finalle... ...üçüncü maça çok benzeyen... ...bir son beş dakikayla gene neticelendi... ...neredeyse aynı skorla bitiyordu... ...seksen yetmiş altı bitiyordu... ...son servis atışlarla seksen iki yetmiş altı oldu... Yani Real Madrid'in denediği Lasso'nun biz bunu bir deneyelim bakalım ne olacak dediği strateji onların belki de beklediğinden çok daha olumlu sonuçlar verdi onlar adına. Çünkü Efes'i yavaşlattı. Efes'i yıprattığı Efes'in uzun süre aynı beşlerle kalmasından ötürü son dakikalara realle aynı dirilikte girememesine ve hatalar yapmasına neden oldu. Ve şimdi doğrusunu söylemek gerekirse son maça çıkılırken, beşinci maça özgüven ibresi Real Madrid'i gösteriyor.
1: Ahmet abi peki şunu sorayım, yani bunu Lasso'nun hamleleri üzerinden de okuyabilirsin, dilersen ya da başka şekilde de değerlendirebilirsin. Nasıl buraya geldi seri? Yani 2-0 hatta işte itirahminin dediği gibi Hı -hı. 2 80 seri buraya nasıl geldi? Çünkü evet bir panik durumu oluştu 3. çeyreğin sonunda. Real Madrid zaten seriye çok kaybedeceği bir şey olan taraf gibi başlamamıştı. Ama özellikle 3. maçta Yül'ün performansı sonrasında 4. maçta herhalde bireysel olarak bir oyuncu ön plana çıkaracak olsak garuba deriz. Real Madrid seriyi dengeledi ve senin tahlillerin neler
0: Şöyle, normal sezonun son dönemlerinde Pablos'a çok gergindi. İşte diskalifiye oldu, maçlardaki vücut dili kötü gözüküyordu. Ki Fenerbahçe-Beko'yu İstanbul'da, işte bizimle olduğumuz maçta çok net bir şekilde yenip... ...hem her anlamda hazırlardı mental, o maçı kazandı. Zaten maçtan sonra ben çok kısada bir konuşmuştum. O maçtan itibaren artık Real madde şu özgüven var. Biz bu sezon en azından yine Euroleague playoff'unda yer aldık. Bu kadar problem yaşadığımız bir sezonda... Bence Pablo Lasso da bu seriyi bu güvenle yönetiyor. Elimdekilerin en iyisini ortaya koyacağım... ...ve koç olarak da bu rahatlık iyi bir şeydir. Yani kazanmak zorunda olmadığınız maçlarda hamle yapmak... ...o maçlara hazırlanmak çok daha kolay karar vermenizi sağlar. O yüzden serinin her maçında bir şey deniyor. İşte ilk maçta direkt mismatchle başlaması... ...yani direkt Garuba'nın misişle eşleşmesi... ...işte bu üçüncü ve dördüncü maçlarda yaptıkları alan müdafaası ...yani takiple esas bu çok 4-5 yıldır kullandıkları bir müdafadır... ...1-2-2 alan müdafaası. Bunu şöyle de geliştirdiler... Adam adama da olsa adam değiştikten sonra köşelerden özellikle Muarman'dan çok fazla geliyorlar mesela. Nedeni de Muarman'ın şutu olmaması değil tercihleri kısaların o topu kullanmasındansa uzunların Muarman'ın veya köşedeki oyuncunun kullanması. Tabii bu hamleler Yeter de anlattığı gibi 3. maçta galibiyetle birleşince takım birazcık daha inançlı yapmasını da sağladı. Tabi burada Anadolu Efes'te şöyle bir sorun da var. O da bence Real Madrid'in müdafaasının bu kadar etkiliymiş gibi olduğunu gösterdi bize. Anadolu Efes'te hep iyi ikiller vardı. Yani Şenlakin, Misic ikilisi yayına geldi mi zaten durdurması çok zor oluyor. Ya Beboa geldiğinde, Simon geldiğinde biraz bireysel kalındı. İşte Misic'in 3. maçı domine etme 4. maçta devreye girememesi, Bebo'nun iyi bir katkı verip onun da uzun süre kaldığı için yorulup kenara gitmesi. Hatta kendisinin değişmek istediğini gördüm yanlış görmediysem. Böyle olunca Anadolu Efes birazcık her zaman övdüğümüz o 4 tane topa yön verebilen oyuncunun birbiriyle uyumlu bir şekilde ortaya koyduğu performans sadece bir kişinin etrafında olunca Real Madrid'in bu güvenle ve bu müdafaa anlayışıyla alan kapatarak olunca da daha da etkili bir sonuç ortaya çıkardı. Onlar yani Pablo Lasso çok tecrübeli ve bir koç olarak da hamle yapmanın önemini çok iyi biliyor belki ben geçen haftaki yani bu serinin ilk maç oynadıktan sonraki programda şöyle bir şey söylemiştim. Takım belli bir seviyede üstünlük sağlarken hamle yaptığınızda daha fark yaratırsınız diye ama onu Pavloso takımı dezavantajlı durumdayken de hamleler yaparak bir taneye bağlı kalıp olmadığında da geri adım atmayarak hemen başka bir hamlelerle birleştirerek ve bunu galibiyetle süsleyerek tabii ki sonuçta pliyof oynuyorsunuz bu hamleleri yaparsınız ama sonunda kaybederseniz o istediğiniz sonucu da takıma veremezsiniz. Pablo olsa işini iyi yapıyor ama Anadolu Efes'in kendi iyi gününde yaptığı şeyleri iyi yapamaması birazcık da onların başarılıymış gibi gösteriyor bize bence. Yani eğer Anadolu Efes biraz önce konuştuğumuz gibi bu bir karar maçı ve biz kendimiz gibi çıkıp oyuncağızı oynarsa ben beşinci maçta bir sorun olacağını düşünmüyorum.
2: Beşinci maçta tabii gene Efes olur. Yani en azından takımların kadro yapısına baktığımızda hele ki Tavares %100 hazır olmayacaksa Real cephesinde ki şöyle bir şey var. Yani oynayabilecek ama galiba bildiğimiz Tavares kadar da fiziksel olarak hazır değil.
1: Ya şöyle benim İspanya'dan arkadaşım Jose Ignacio onunla konuştum. İşte Mundo Deportivo'da çalışıyor. Gerçi hani Real Madrid Mundo Deportivo tabii çok yakın değiller ama evet, yani onun onlar. çevresi sonuçta <gülüyor> daha, daha yakın yani İspanya'da onun arkadaşları. Şöyle dedi yani pubis sakatlığı ve hiç idman yapmadı takımla birlikte dedi. Yani yani böyle, çok
2: uzun sürer ve rahatsız eder.
1: Evet yani zaten genellikle futbolculardan bildiğimiz bir sakat. bile ben Pubisat'ta. şu
0: yakaladığı ritimle 10 dakikadan fazla kullanacağını düşünmüyorum. Ama zaten. işte
1: o 10 dak dakikada yani Efes hiç hazır değil Tavares'e bence şu an. Yani başlangıçta belki hazırdı ama şu an tüm plan Lason'un bence iki maçtaki o fark yarattığı şeklin devam etmesi yönündedir. Evet, bu
2: arada Real Madrid en çok fark yarattığı bölümler dört kısalı oynadığı, işte tabii, tabii. Abalde sahada uzun olarak sadece Garuba'nın kaldığı, Abalde'nin uzun savunmasına yardımda çok başarılı gözüktüğü. O bölümlerde çok verim aldılar. Son yani.
0: maç üzerinde ben Alex Tyson'ın çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Hem adam değişmedi hem kısaların karşısında kalmasıyla yani Garuba kadar bence onu da etkili olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan
2: devam et lütfen. E, yani <gülüyor> Efes gene favori tabii ki. Serinin başında olduğumuz noktadayız. Yani Ahmet'in vurguladığı gibi 0-0 olduğunu düşünelim şu anda. 2-2 ile 0-0'ın aynı şey olduğunu düşünelim. Madrid'de kötü kaybedilmiş o maçları unutalım. Genel tabii ki Efes kadrosu ağır basıyor baktığımızda. Ama Madrid'de kaybedilen maçlardan çıkarılacak derslerle ve onlara karşı bir takım panzehirler üreterek... ...yani zona savunmayı mesela biraz daha çabuk okuyup zona hücumu... Çabuk başlatıp mesela Efes'in alıştığımız bol movement'ını, top trafiğini daha sağlam kurabilmesi mesela bunlardan bir tanesi. Belki bunun için bugüne kadar denenmeyen o 1-2-2'de ortaya giren adamın belki de Simon olmasını yani... bir denemek lazım. Çünkü o öbürlerine göre daha iyi pasör. Oraya şimdi Singleton sokuldu, Sertaç sokuldu, Muervan sokuldu. Anderson hadi de, ile girdi. Ama orada mesela pas istasyonu olarak kullanmayı düşündüğünüz uzunlar çok iyi pasör değil. Mesela Moerman ve Singleton topu kanatları atarken hatalar yapıyorlar o savunmanın ortasında. Belki de Simon'u da buna hazırlamak lazım. Belki de Real Madrid şimdi o zondan vazgeçecek onu da bilemiyoruz tabi.
0: Üçüncü maçta o Singleton'ı ve Moorman'ı high posta sokarak kullanılır ama dördüncü maçta oraya birini sokmaktan çok Beboa'yı köşeden köşeye katettirip sonrasında kenarda bir 1-4-2'li oyunuyla hücum ettiler ki orada da başarı oldular esasında. Bir de Anderson'ın
2: içeri dalışları. Bir tane o sırasında tersten evet. o da
0: kat ederek ve penetrederek fark yarattı. Yap.
1: Bir tarafta tabii bizim takımımız olduğu için biraz buruk şekilde söyleyeceğim bunu ama Türk basketbol kamuoyunda da yıllardır işte Chavi Pascual ile Pablo Lazo'nun playoff'ta çok yetersiz kaldığı çok işte hamle yapmaktan imtina ettiğine dair genel bir kanı vardı yani genellikle Türkiye'de yetersiz bulunan koçlar. E, tabii şey o Pasqual playoff'ta Obradovic'e karşı 2015 series kaybettiği, kaybettiği seri işte bak San yapılan.
0: Ama şimdi de Bak San Juan da Barcelona'ya fark yaratıyor.
1: <gülüyor> e Lasso hiçbir zaman Buradaki kamuoyunu tatmin Öyle eden... E, tabii abi yıllar boyunca hep böyleydi bu iş. Ee... Ya işte
0: o tartışılır. Öyle bir hazır sezona giriyordu ki Real Madrid ve eldeki takım da hazırken ekstra bir hamle yapmaya ihtiyacı yoktu. Anadolu Efes'in şimdiki konumundaydı o zaman Real Madrid. Onu yani hamle yapamıyor veya yapmıyor diye nitelendirmek çok doğru bir yaklaşım değil esasında.
1: Yani işte hani bizim başımıza gelmeseydi tabii ki Lason'un bu kadar formda olduğu bir seri ama o da gerçekten büyük fark yarattı. Yani şimdi 5. maçı da tabii merakla bekliyoruz Ergin Ataman'ın, Anadolu Efes'in cevabı ne olacak? Ama 2 maçlık alan olmasından sonra burada da bir şaşırtma gelirse o zaman gerçekten yani playoff tarihine geçecek. Yani kazanır kaybeder Efes. Orası ayrı konu.
0: Gerekli zaman var o zaman Herkes için 4 evet. gün çok ciddi bir zaman yani. Bir şey hazırlamak için ki yani ben Anadolu Efes'in bir şey hazırlayacağını düşünmüyorum. Onların odaklanacağı şey kendileri olmak olacak bence. Yani ben içeriden bir şey duyduğumdan değil ama kendilerinin oynadıkları oyunu oynamaya odaklanacaklarını düşünüyorum. Çünkü Ergin tamam bugüne kadar işte geçense ki Barcelona serisi, geçen geçensine değil de ondan önceki işte son finaldekiğinde 3-2 geçilen Barcelona serisinde de her karar maçı geldiğinde hep kendileri olmaya odaklandılar. O şekilde oynadı. O güvende oynadılar. Ben yine Anadolu Efes'in aynısını yapacağını düşünüyorum. Pablo Laso'dan bir değişiklik gelir mi? Onu göreceğiz.
1: Umarız 3-2 İstanbul'a geçeriz diyerek noktalayalım bu seriyi. Sprite'la net cevaplar önümüze geçelim. Sprite ile net cevaplar başlıyor. Peki her zamanki gibi geçen haftanın sürprizini ve gelecek haftanın maçını konuşalım. Tabii burada çok ekstra bir dönem var. Çünkü 3 tane 5. maç oynanacak. Yani NBA'deki işte 7. maç atmosferine yaklaştırabileceğimiz tek konsept Avrupa basketbolunda. Ama maalesef tabii seyirci durumu ortada. Peki sürpriz. İyiter e, abi istersen seninle başlayalım. Geçen haftanın sürprizi neydi sence?
2: Hiç şüphe yok ki Zenit'in gidip Barcelona'yı, Barcelona'da yenmesi çok önemli bir sonuç. Ama ben gene de az önce vurguladığım gibi hani Real Madrid'in Efes'e son 5 dakikada yaşatmış olduğu o büyük şoku bırakalım geçen haftanın yani uzun yılların unutulmayacak sürprizi olarak görüyorum. Ahmet abi. Ben de
0: Zenit'in 4. maçtaki o baksenvanla baş. Maçın başından kontrol alıp hiç bırakmadan sonuna kadar net bir şekilde kazandığı maçı o reaksiyonu ben o kadar olacağını beklemiyordum. Barcelona'nın da o kadar çözümsüz kalacağını beklemiyordum o yüzden o maçı söyleyeceğim.
1: Gece haftanın maçlarına baktığınızda ne dersiniz peki? Yani Real Madrid-Efes tabii ki bizim en merakla beklediğimiz Üçü maç. Üçü de çok
2: güzel maçlar. Çok büyük talihsizlik maçların birbirinin üstüne düşüyor olması. Bu konuda da aslında Euro League yönetimini <gülüyor> eleştirmek lazım. Çünkü yani sezonun en kıymetli, en önemli üç maçını mutlaka birbirinden farklı saatlerde oynatmaları ve televizyon izleyicilerine üçünü birden izleme imkanını veriyor olmaları gerekirdi. Ne yazık ki birini izlerken öbürü başlamış olacak. Burada da büyük bir beceriksizlik... ...madem öyle talihsizlik sözcüğünü düzelteyim... ...beceriksizlik diyeyim... ...ama tabii ki bizim tercihimiz... ...Anadolu-Efes-Real Madrid maçı olacak. Ahmet abi sen?
0: Şöyle maçların hepsi çok güzel... Yani Barcelona, Zenit, Milano, Münih ve Efes Madit. Yani maç çekişmeli ve son ana kadar gider hangisi biter derseniz bana ben oradaki en zor maçın Milano-Münih maçı olacağını düşünüyorum. Oradaki daha böyle beklenenden rahat geçecek Efes Madit düşünüyorum. Yani bir şekilde de basketbola baktığımızda şu an Zenit daha formda. Yine %55 Zenit derim ama seyirci olmasa da home court avantajıyla Barcelona'nın biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bu bölümü kapatıp diğer serilerle devam edelim. Sprite ile net cevaplar bitti. Maalesef uzamayan tek seri Fenerbahçe Beko CSKA Moskova serisi oldu. Onun da tabii kendi içinde farklı bir hikayesi var. Evet yani 3-0 bitmiş olabilir ama oradaki iki maç işte İstanbul'daki başlangıç Veseli'nin oyundan çıkışı derken yani üçüncü maç farklı bitse de aslında biraz daha maçı irdelediğimizde daha farklı sonuçlara ulaşabilmemiz de mümkün. Tabii ki kazananı yazıyor her zaman tarihi ama burada bazı maçlar var yani bu sadece Euroleague özelinde söylemiyorum NBA işte başka bir yer fark etmez yani hakem kararlarını tamamen dışarıda bırakarak maçın resmini pek çıkaramıyorsunuz. Bu da bence o maçlardan biriydi. Ne olursa olsun Veseli'nin konumundaki bir oyuncunun daha farklı reaksiyon vermesini istiyorsunuz. Yani beklersiniz der miyim bilmiyorum ama izleyen biri olarak, tribündeki biri olarak istiyorsunuz. Maalesef maç içerisinde tekrar hamle yapmak zorunda kaldı Fenerbahçe Beko ki Veseli'siz hayata da Alışmak zaten zorken aynı maçın içinde yani onun üzerinden ilerleyen bir şeyler varken kaybetmek iyice büyük bir problem, büyük bir boşluk oluşturdu. Ahmet abi sen neler söyleyeceksin yani 3-0 bitti çok çok derinlemesine tabii diğer seyreden aksine belki konuşmayacağız. Çünkü ilerleyen programlarda Fenerbahçe'nin planlamasını da biraz konuşabiliriz. Şu an biten seri olduğu için görüşlerini alayım
0: hiç beklediğimiz gibi olmadı. Özellikle iki maçta hamle yapan taraf Fenerbahçe be koydu. Alan müdafaası, low post'u, isolation'ını iyi durdurdular CSK'nın. Maça da çok iyi başladı. Veseli de çok iyi başladı maça. Bence oradaki kırılma anı ikinci periyotta hem Clyburn'un Hackett'la beraber Clyburn'un kenardan gerek verdiği katkı Koç İtudüs'ün de takım halinde o ikili sıkıştırmalara low post'u olan ve alan müdafasında biraz farklı bir spacing ile hücum ettiler. Biraz daha 5 dışarıda gibi Voigman'ın şutunu kullanarak ve Şengelya ile de bazen 5 kısa gibi, yani kısalarak oynadılar. Öyle bir çözüm ürettiler. İkinci ve Lundberg çok iyi katkı verdi. Claiborne'le kenardan gelip. Bence kırılma anı ikinci periyotta ÇSK'dan bu bench'ten gelenlerin yaptığı katkıya Fenerbahçe'den kenardan gelenlerin o katkıyı verememesiydi. Lorenzo Brown, işte Bartel, Gerald Eddy bu oyunculardan istenen katkı gelemeyince devre 5 sayı yanlış hatırlamıyorsam ÇSK'nın lehine geçti ama İlk periyotu domine eden bir Fenerbahçe'den sonra maçın kontrolünü tamamen aldı. Çok büyük bir düşüş oldu. Burada önemli nokta neydi? Üçüncü periyotun başında hemen Fenerbahçe'nin iyi bir reaksiyonla bunu kendine çevirme şansı vardı... Orada da bunu yapamadı. Yapamamasının birinci nedeni de Veselin'in o pozisyonunda işte 3 4 5 faulü <gülüyor> bir anda alıp bütün böyle hem takımı hem kendini out etmesi. Ya yani o andan itibaren zaten serbest beraber maç bitti ama ben 3. periyotta bu olay olduğu için sadece Fenerbahçe kaybetti diyemem. Çünkü 2. periyodu kenardan gelenler ve hanelerle CSK ritmi zaten almıştı. Sadece Fenerbahçe'nin bu olay tekrar maçın ritmini almasını engelledi. Dediğim gibi ben serinin açıkçası CSK'nın da durumuna bakarak ilk iki maçtan sonra üçüncü ve dördüncü maçı Veseli ile Fenerbahçe'nin kazanıp beşinci maça Rusya'ya gideceğine inanıyordum. Ama bu şekilde olmadı. Bu da tabi çabuk kırılmalar da oldu. İşte ne bileyim Dekolayı da sertlikle yıldırdılar. Lorenzo Brown maçın içinde kötü başlayınca bir anda yıkıldığı. Vesel'in out oluşuyla beraber bençte böyle bir yakınlık bençe bizde bir düşüş oldu. Kötü bir playoff bitişi oldu Fenerbahçe Beko'nun. O yakaladıkları yani müthiş zagiris farklı mağlubildikten sonra yakalanan rakamları sen daha iyi birisin. O müthiş bir normal sezon evet. serisinin üzerine playoff böyle bitmemeliydi. Ama yapacak bir şey yok. Bu Covid'den dolayı da böyle bir özel sene de yaşanıyor. Onda etkisi olmadı değil.
1: Yiğitir abi sen nasıl devam etmek istersin?
2: Playoff başlarken benim beşinci maça kalacağını düşündüğüm tek seri buydu. Yani diğer eşleşmelerin beşinci maça kalmadan biteceğini düşünüyordum. Ama Fenerbahçe'nin mutlaka sonuna kadar kovalayacağına inanıyordum. Buradan da ne kadar kötü bir tahminci olduğum tam tersinin <gülüyor> çıkmasıyla net bir şekilde ortaya konuyor. Şimdi yani Moskova'daki ilk iki maçı izledikten sonra ben hala beşinci maça gidebilme inancımı koruyordum. Yani neden derseniz çünkü orada altı eksikle ve koçumuzdan yoksun çıkmış olduğunuz bir deplasmanda ortaya koymuş olduğunuz mücadele, oyunun içerisinde kalma inadı, Fenerbahçe'nin özellikle rakibin sertliğine fiziksel olarak geri adım atmaması vesaire Bütün bunları topladığımız zaman hani eldeki kısıtlı malzeme ile... Orada evet maçlar kaybedildi ama bence basketbol olarak ve takımın ortaya koymaya çalıştığı karakter olarak bir umut ışığı yanmıştı. Burada bir şeyi biz hesabın dışında bırakmışız ya da ben kendi adıma en azından öyle konuşayım. Yani bir takımın sahaya fark yememek için çıkıp rakibinin oyununu bozmak için, onun tekerinde çomak sokmak için oynaması çok farklı bir şey. Ve bunu yaptığınız, bunun için uğraştığınız zaman her şey çok artı gözüküyor. Yani bir Berovic çıkıyor, bir tane üçlük sokuyor. o bir Berovic de oynuyor, ne kadar iyi diyorsunuz. Bir top kapıyorsunuz, bir canlı savunma, yapmış olduğunuz zonun rakibi biraz şaşırtması falan. Bunların hepsi artıya yazılıyor. Ama İstanbul'a geldiğinizde maç kazanmak için artık sizin kendi oyununuzu dikte etmeniz ve maçın başından sonuna sizin direksiyonda oturmanız gerekiyor. Ve CSK gibi bir takıma karşı. CSK tamam bu playoff'a kalan takımlar içerisinde bence form grafiği en düşük olan takımlardan biri hatta belki de birincisiydi ama... Tecrübesini hiç unutmayalım. Buraları ne kadar çok oynamış bir takım olduğunu unutmayalım. Zaten bunu da seride maçlar ilerledikçe sahaya daha çok yansıttılar. Yani İstanbul'daki maç evet dediğiniz gibi hakemlerin maçın sonucuna etki edebilecek kadar çok büyük ve şey fahiş bir hatasıyla maalesef Fenerbahçe'nin de direncini çok çabuk kırdı. Oysa ki Veseli'nin, Ahmet'in, Edi'nin döndüğü yani daha zengin bir rotasyona sahip olduğunuz maçta Hani Pierre de fizik olarak toparlanmış diye hesap ediyorduk. Hani Fenerbahçe'nin kazanamasa bile üçüncü maçı bu kadar kolay vermemesi, bu kadar kolay teslim olmaması umudunu taşıyorduk. Ne yazık ki sezon ağzımızda biraz buruk bir tat bırakarak bitti sarı lacivert takım Yalnız
0: adına. Yalnız da bu maçta bana biraz şeyi hissettirdi Ozan. Yani Baskonya'yı eleyip Baskonya'ya Final Four'a gidip orada da işte Real Madrid yarı final deyip Efes denip kupayı kazanmışlar Euroleague'i. Bu maçta bu sezon hiç görmediğim bir birlik beraberlik, beraber bir reaksiyon özellikle Dekol'un üzerinden yani Dekol'u her durdurduklarında hep beraber çığlıklar falan böyle bir Claiborne'ın etrafında Lundberg'in de devam katılımıyla böyle bir ben ilk kez olumlu bir havada gördüm onları. Böyle bir maçı da kazanma yani umarız yani Mahit James'in takımdan ayrılmış olması kimyaya olumlu etki Ama şeyde olmamıştı yani oynanan normal sezon maçlarında ve ilk iki Fenerbahçe Beko ile serilerde bu maçta ben özellikle hissettim yani ÇSK'da orada biraz daha morallenmiş ve ümitlenmiş görüyorum. Final 4'da da onlar yine nerede olurlar bilmiyorum ama biraz daha motive hazır olacaklar gibi hissettirdi bana. Peki diğer serilerle
1: devam edelim. Zaten Fenerbahçe'yi ileriki programlarda gelecek sezonu biraz düşünerek belki detaylandırırız. Çok gecikmeden. Barcelona Zenit serisiyle devam edelim. 2-2'ye geldi ve Pasquale'nin takımı dördüncü maçta hem kenar reaksiyonu hem işte Pengos'un oyunu derken Barcelona'ya karşı yine üstünlük sağladı. Hatta şöyle söyleyebiliriz yani dört maç oynandı. Barcelona biraz ucu ucuna kazandı ama kontrol onlardaydı yani Petersburg'daki maçta. Ya yani Bu dört maçın üçünde Zenit'in istediği gibi gitti maç. Barcelona'daki maçı da kazanabilirlerdi ama orada son bölümde Hanga'nın oyuna müdahalesi işi değiştirmişti. Neler söyleyeceksiniz yani serinin 5. maçı var şimdi sırada buradaki 4. maçta yine savunmada farklı konseptler uyguladığını gördük Pascual'in istersen onunla başlayalım Ahmet abi.
0: Ya bir kere şuna katılıyorum. En üzülükleri maç Serin'in ikinci maçıdır. Çünkü onu kazanmış olsayardı Rusya'da 3-1 işi bitirmiş olurlardı diye düşünüyorum ben. Ama o maçı birazcık Pangos sonunu kötü oynadı. Birkaç tane tercih hatası yaptı. ve Bir şekilde 1-1 geldiler. Ama bu 4. maçtaki verilen reaksiyon da çok kıymetli. Sonuçta playoff oynaması başarılı gözüken bir takım. Üzerine de Barcelona'dan bir galibiyet de almışken 3-1 elinip bir şekilde sezonuna bitirebilirlerdi dolu açısından ama çok müthiş bir reaksiyon verdiler. Burada da tabii ki Charles Pascal'in hazırlığı çok ve Barcelona'nın da buna cevap verememesi açıkçası. Sonuçta bir Barcelona seviyesindeki ligi domine etmiş bir takıma bir baksanman ve alan müdafası yaptığınızda bu bir etki yaratabilir ama bütün maça etki etmemeliydi. Buna hiç cevap veremediler. Tabii bütün seriyi iyi oynayan bir Devils'in hiç devreye girememesi de çok büyük fark yarattı. Ama sonuç olarak şu anda artık Zenit de bence en az Barcelona kadar bu seriyi geçebileceğine inanıyor. Çünkü ilk maç da yendiler. İki bir geriye düşmüşken ellerinde de yenip taktiksel olarak da bir hamle yaparak İvmeyi aldılar. Şu an kontrol bende Pascual ve Pangos'un elinde. Pangos müthiş performans gösterdi ama ben en büyük ayı Tarık Bile'ye vermek istiyorum. Yani bu yapılan alan müdafasının değişikliklerin yanında hem seri boyunca Davies'e en büyük reaksiyonu vermeye çalıştı, verdi de ve Davis'in iyi olmadığı günde de o farkı gene yarattı. Portris de gerçi çok oynadı. Takım halinde oynadı ama ben seri olarak baktığında Tarık Bile'in katkısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu da sezona ne kadar ...kadar iyi başlasanız da... ...işte Zenit iyi bir sezon başlangıç yapmış olsa da... ...sezon içerisinde hamle yapmaktan geri durmayıp... ...belki de geçen yıl makabide... ...Eurolegin en iyi 2-3 uzundan biri olan oyuncuyu... ...ekleme yaptılar. Bu da Chavo Pascual ve management'a yazılacak bir artı. Belki o hamleyi yapmasalar... uzun bölümünde yaşanan bu sakatlıktan sonra... ...burada seride çok geride kalabilirlerdi. Barcelona tarafında da... Yani geçen programda da konuştuğumuz gibi o gasolin ilavesi üzerine o Münih maçını kaybederek, o ritmi kaybederek gelme ve hep beklediğimiz aşırı kontrolle oynanan basketbolun biraz daha akıcı ve serbestlikle bütünleşmesiyle playoff'ta daha iyi olmasını beklediğimiz Barcelona'da da o da çok öne çıkmadı. Hatta yani son maçta Eski çok gergindi. Yani kenarda oyuncularla gerçekten genel olarak tarz bu ama hissettiğimizde birazcık da böyle oyuncularla arasında da yani bir problem var demeyeceğim ama Arasında da böyle bir o playoff dönemindeki bütünleşme olmadı. ya yani ne bileyim şimdi Milano Münih bençine bakıyorsunuz. de inanılmaz bir sinerji var oyuncularla. O playoff da doğalında oluşur zaten. Barcelona'da tam aksine biraz daha normal sezon da geriye gitmiş durumda. Ahmet abi
1: aslında senin söylediklerinde destekleyici bir basın toplantısı da oldu Şaraz'ın. Koç Eski orada da... İşte ben işimi yeterince iyi yapmıyorumdur eğer oyuncularım %100'lerini sahaya yansıtmıyorsa Final 4'a çıkmak için işte yeterli eforu hmm. vermiyorlarsa gibi. Evet net bir kopukluk var belki diyemeyiz ama tam anlamıyla aynı sayfada olmadıkları da bir gerçek. Yeter abi istersen seninle devam edelim. Beşinci maçtan neler beklemek lazım? Zenit'in şimdiye kadarki performansı hani seni ne oranda şaşırttı? Yani ne oranda diyorum çünkü sezon başından itibaren sen Zenit'ten belirli bir beklenti içerisindeydin. Şu an Final Four'un bir maç uzandılar <gülüyor>
2: sadece. Evet Zenit'in playoff'a girebileceğini sezonun ta ilk haftalarında bu programda söylemiştim. Ama doğrusunu söylemek gerekirse playoff başlarken de Barcelona'nın hiç maç vermeden 3-0 galip gelmesinin, seriyi bitirmesinin... En normal sonuç olduğunu da gene söyleyen bendim. Dolayısıyla yani Zenit aslında ilk 8'e girerek üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştı. Bu noktada da çok önemli iki parçasından takımın yani Gudaitis ve Ponitka olmadan onlardan yoksun olduğu halde muazzam iş çıkartıyor Paskual. Yani Zenit bir kere ilk yumruğu vurarak de ilk maçı kazanarak bir kere hem bizi hem de en önemlisi Yasikeviç'cüsü şaşırttı. Sonrasında da Artık işler hiç Barcelona'nın istediği gibi gitmiyor. Yani şunun için diyorum bunu. Bu serideki skorlara baktığımız zaman bir tanesinde sadece 81-78 var. Yani 81 sayıya ulaşılmış. O da uzatmada. Yani genelde bu maçlar 70'li skorlarda bitiyor. Son Zenit galibiyetinde Barcelona'nın ürettiği sayı 61'di. 60'ı da geçemeyeceklerdi de artık son 30 saniyede Zenit müdafaa yapmadı gidip attılar. Barcelona gibi bir takımın 50'lerde kalması ne demek? Burada tempo tamamen Zenit'in seçtiği, Zenit'in istediği şekilde gidiyor maçların temposu. Ve Barcelona'nın bunu force edemiyor, zorlayamıyor olması... ...biraz da koçlar Saras'ın gerginliğinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani onun oyuncularına şimdi burada basın toplantıda diyor ya... ...eğer ben oyuncularımın yeterince mücadele etmesini sağlayamıyorsam... ...bir koç olarak görevimi yapmıyorum demektir. Tamam bu güzel bir cümle ama koçtan oyunculara yansıyan o kadar büyük bir gerilim var ki... ...bu gerilim bence oyuncuların ayağına... E, Taş bağlı. Bir taş bağlıyor. Yani Barcelona koşması gerektiği kadar koşamıyor. Akıcı oynaması gerektiği kadar hücumda akıcı olamıyor. Ve durdukça, oyun durakladıkça, foil sayıları arttıkça, temas yoğunlaştıkça Zenit'in istediğiyle dönüyor işler. Ve bu tablonun içerisinde mesela hiç beklemediğimiz, ben çok şaşırdım bunu gördükçe. Hani Viltamus, Mirotiç eşleşmesinde Viltamus ağır bastı ya. Yani Viltamus, Mirotic'e üstünlük sağlamış durumda şu ana kadar. Kim söyleyebilirdi bunu seri başlarken?
0: Zaten evet, Mirotic ve Kalates yerine Viltamus ve Pangos'un üstün olması <gülüyor> şu anda seriyi bu hale getirdi bence de.
1: Bayern Milano'yla devam edelim. Ben çok mutluyum öncelikle bu seride bir maç daha izleyeceğimiz için. Çünkü tam benim sevdiğim tarzda bir seri oluyor. Yani Bayern'i zaten sezon içerisinde çok fazla tebrik ettik edebileceğimiz kadar. Yani bu kadronun buraları oynaması, şu an Final Form bir galibiyet, uzağında olması onları da aynı şekilde. Sonuçta Zenit daha kaliteli bir takım. Yani Zenit'te beklentileri aştı ama Bayern'in hikayesi bence bambaşka bir hikaye. Yani bunun çok benzerini Cantu'da da yapmıştı Andrea Trinkier'i. Bilbao'da işte Katsikares'in böyle bir sezon geçirdiğini, Euroleague seviyesini konuşuyorum. Tabii başka sürprizler de var ama Türkiye'nin
2: Bamberg'i de var.
1: O tapeti kaçırdı diye evet. hiç şey yapmıyorum ama, ama onu, iyi oynamıştı. Tabii tabii o da Darüşşafaka'nın işte son 8'e girdiği Kızıl Yıldız'ı yenip e, sezon orada hiç son 8'i yoktu. Şöyle yani Bilmiyorum ne bekliyorsunuz 5. maçtan ama aslında Bayern de Zenit de yani sezon başı kendilerine koydukları hedefin çok üstlerine çıktığı için aslında işte 5. hep deplasmana gidiyorken biraz daha böyle rahat gitmeleri normal şartlarda beklenebilir. Fakat takımların karakterlerini hani bunun üzerine koyup biraz daha düşünürsek Zenit de Bayern de zaten o işte bir dönem NBA'de Memphis'e diyorlardı ya Grit and Grind diye hakikaten maçı bırakmayan işte Zach Randolph'lu, Mike Conley'li takım. Öyle takımlar yani Bayern'in 0-2'den gelen takım olarak yakaladığı ivme gerçekten çok da büyük olabilir ki Milano'da Barcelona gibi hani Messina takım arasında bir uyuşmazlık bir aynı sayfada olmama ya da takımın beklentileri o işte tecrübeli oyunculardan kurulu ekibin beklentileri karşılayamaması itibariyle sanki orada da var böyle bir durum neler söylersin Ahmet abi?
0: Ben Milano tarafında bir sorun görmüyorum açıkçası. Hem koçlu oyuncular arası hem de oynanan basketbol açısından. Ama dün dördüncü maçta oynanan maçta bayağı Münih gerçekten kendi oyununu ve bırakmamayı ortaya koyarak hak ederek kazandı. Yani Milano'nun yaptığı bir şeyden dolayı değil daha çok bayağı Münih'in iyi yaptıklarından dolayı kazandığını düşünüyorum. Burada da şöyle bir şey oldu. Başlangıçta Reynas ve Baldwin'in seriye damga vuracağını konuşuyorduk, düşünüyorduk bütün sene olduğu gibi. Ama özellikle seri devam ettikçe zaten Balvin çok bence iyi oynamıyor ama Reynolds'ı da koç çok tercih etmeyerek cc Johnson Geist. James Gist bu isimler belirleyici oluyor ki son oynanan dördüncü maçta Zipser'in ortaya koyduğu bir katkı var. Yani Zeklede'ye ya orada bir matchup sorunu yaratarak devamında bir kısaltmayı kullansa da Milano yine öyle bir hamleyle artıya geçtiler. Ama onların her gün olan iyi olan bölümleri var. Nedir o? Lucic, Sisko... Bu oyuncular her gün bir şey getiriyor takıma. Böyle olunca da her maçta da dört maçın da yani ikinci maçı biraz daha net kaybetti Bayern Münih ama birinci, üçüncü ve dördüncü maçta da hep değişen isimler oldu. Ortaya çıkarak onlara katkı sağladı. Özellikle 4. maçtaki verilen o 4. periyotun hemen başında 8.5 dakika falan kala bitmesine Koç'un aldığı bir mola ve orada bir 12 sayıdan tekrar geliş var. Ya yani O zaten onların karakterini ortaya koyuyor. Müdafaa anlamında çok sertler. Yani bana göre en sert seri oluyor. Zenit Barcelona'dan daha sert bir seri. O anlamda da ben sana katılıyorum. Beşinci maçı olarak en merak ettiğim... Yani diğer maçlara da merak ediyorum tabii ama... En yani bir tanesini kaçırmayacaksın. O maçı kaçırmamak isterim. Çünkü her anında bir kontak, her anında bir sertlik var ve takım reaksiyonu var. Ki ben Milano'nun da normal sezondansa bu seride daha takım olduğunu, daha bir araya geldiğini düşünüyorum. Yani orada da Rodriguez'in... ...serinin başında bir takımın liderliğini alıp devamında Malcolm Dreary'nin katılması zekli değin. Gerçekten çok üst üse oynaması. Orada en büyük sorun Kai Heinz'de bir sorun olduğunda Tarjeski'den o katkıyı alamıyorlar orada bir sıkıntılar oluyor ama Evans'ı
1: deniyor Koç Messina.
0: Evet ama Milano'da mesela bence takım olarak normal sezondan bir hamle yaptı yukarıya geldi. O anlamda da çok güzel seri oluyor. Ya ben bu seri başlamadan önce 3-2 Milano demiştim. Şimdi bugün baktığımda ivme ritim olarak bir tık bayağı minüye kaymış olabilir. Çünkü iki tane üstte kazanan takım her zaman İVM'e alır ama ben söylediğimi değiştirmek istemiyorum. 3-2 <gülüyor> istikrarlı olmak istiyorum ama en zor bitecek maç olacak bence. Yani bir şekilde Barcelona ve Karakolda Anadolu tane, evet anladım. Barcelona ve Anadolu Efes'in hem kadrodan dolayı hem de verecekleri reaksiyondan dolayı farklı olacağını düşünüyorum. Bu seri biraz
2: daha zor bitecek.
0: Sen nasıl devam etmek istersin?
2: Iyi Müthiş bir seri oluyor gerçekten. Yani hem çok yakın maçlar hem maç içerisinde üstünlük el değiştiriyor çokça. Sertlik derecesini zaten sizler de vurguladınız. Herhalde en sert seri bu. Onda hepimiz hemfikiriz. İki takım da aslında birer tane almış olduğu maçı kendi hatalarıyla verdi. Bir de öyle bir nokta var. Yani birinci maç aslında Bayern Münih'in almış olduğu bir maçtı Milano'da. Hani o son topta inanılmaz bir savunma hatasıyla verdiler 1.2 saniyede. Dördüncü maçta da bence bu sefer Milano çokça önde götürdüğü bir maçın son iki topunu, son bir dakikasını... Hiç kendisinden beklenmeyecek yani o tecrübedeki oyunculardan öyle bir oyuncu grubundan beklenmeyecek bir şekilde akıl dışı oynayarak yani çok kötü tercihlerle kaybetti. Hediye etti de diyebiliriz yani özellikle Seven Shields'ın yapmış olduğu hücum foul rakibin üstüne giderek ki orada bence hücum foul yapmasa ve bitirse bile o pozisyonu gene son top miniye kalıyordu ki. Onu da ben hiç anlayabilmiş değilim moladan dönüşte. Ama bütün bunlar bizi mükemmel geçmesini beklediğimiz bir beşinci maça götürüyor. Yani işte tek talihsizlik maçın bir kısmının... ...Efes-Real Madrid maçıyla üst üste geliyor olması. Dileğim yani bu maç başlarken Efes'in çoktan işi bitirmiş olması... ve ...Real Madrid'in dönüşüne fırsat vermeden... <gülüyor> ...kapatmış olması orayı... ...ki biz de... <gülüyor> ...bu maçın tamamını yani abi
0: Güzel bir şeye parmak bastı. Ben genel seriyi konuştuğum için... ...normalde dördüncü maçı gerçekten... ...kazanmaya çok yakındı Milano. Oradan karakter koyup değiştirmesi çok özel bir şey bayağı Münih'in ama dördüncü maça da esasında onu kazanmaya hazır ve o performansı ortaya koyan özellikle lideri Malcolm Delaney'den bu katkıyı alan bir Milano vardı. Ben onun çok üzerine durmadım. Yani ben aslında bu programda böyle çaktırmadan biraz bu kadar zonperes alan müdahalesi Baxenman'ın Euroleague'de çok görmeye alışık olmadığımız şeyler. Bu Miami Itin yazın kullanmasından mı kaynaklı o zaman Ben sana bunu soracaktım ama <gülüyor> programın arasında çok zaman kalmadı. Abi güzel bir soru.
1: Yani Mayemiden çok alakalı olduğunu zannetmiyorum ama hep şeyden oldu yani böyle biraz ekstra evet, ekstra amni ihtiyaç duyan takımlardan geldi yani belki Pablo Laso kendi kadrosu ve kendi iyi hissettiği yetenekli bir ekiple sahada olabilse.
0: Belki o çok, yapmazdı. Ama çok Milano baş... mesela Bayern Münih serisi ilk maçı direkt four atışından sonra zone preslerle onların o hızını kesmeye gitti. İşte bu son dördüncü maçta üçte de kullandı ama Bayern Münih'in presten çaldığı toplar var. İşte Çavuk Pascual'in bu maçta kullandığı Baksenvan'la daha ritmi abi. alması var. Fenerbahçe'nin işte Erdemcan'la beraber kullandığı iyi bir pres arkası alan müdafası var. Yani ben Tanyi daha bitiş. tecrübesiz abi. Uzun zamandır ben böyle bu kadar Euroleague'dir. Çünkü Euroleague'de yani... yazılı olmayan bir kural vardır. Üçlü vermemek üzerine kurulur bütün müdafalar. alan müdafaası bu yüzden çok böyle öne çıkarılan bir şey değildir.
2: Yani e, ben preleos serilerinde bu kadar yoğun bir zon kullanımı hatırlamıyorum.
1: Belki K.K. Boston'un şampiyonunda falan oluyor. <gülüyor> Yok şeyi
2: konuşabiliriz. <gülüyor> Zeli Corbyn'da bir şey, Panathinaikos'ta evet. kullandığı barkslama ama no işte araya.
0: Rubio ve Sada Sada gibi şutu çok düşük olan oyunculara karşı. Ya bir de Nikkola Tzmitsi oynamıştı o seriyi. Sayılar da yani 15-20'lerden bu kadar kolay dönmez eskiden yürük bir. Evet. Bir koç 6-8 sayılık ritim yakaladığında bırakmazdı kontrolü. Şimdi öyle maçta oluyor ki 20'den gelmeyen maç yok.
1: NBA'de zaten o baraj 30'a çıktı daha yeni Celtics 32'den geldi Sporse karşı. Tabi yani NBA'de o baremin belki ikinci yarıda artık gerçekten 25'e çıktığını söyleyebiliriz. Seyirci
0: abi. olmamasından olabilir mi bu farkların çabuk erimesi? Vardı
2: seyirci de çok fazla
0: yok. Hayır, ben Ama Euroleague'de Euroleague evet, Euroleague seyircinin
2: için. olmaması bir Biz faktör yüzdeyiz, galiba. Yüzdeyiz. Çünkü seyirci varken seyirci özellikle ev sahibi takım öndeyse seyircinin kurmuş olduğu evet, baskıyla mi? misafir takımın geri gelmesi çok zorlaşıyor. Ben
0: de onu kastetmiştim zaten. Yalnız seyirci olsa bu baremin Milano serisi nasıl olurdu ya? Yani of, hem gerçekten. Milano'da seyirci çok iyi, hem yani o maçı ben orada inanılmaz olurdu
1: Ya benim Bayern gerçekten çok tarafsız konuşamıyorum Bayern'i değerlendirirken. Benim evet. en en sevdiğim <gülüyor> ya modern dönemde en sevdiğim takımlardan biri oldu. Hani yakaladığı başarı Doğru, ve çok, oynadığı çok, basketbol itibarıyla Ve yani iki koç arasında da çok ciddi bir rekabet var. Yani iki İtalyan koç. İtalyanlar genellikle birbirini çok sevmez zaten. Bu, <gülüyor> yani hep genellikle arkalarından konuşuyor birbirlerinin. Burada o ay de var yani. Andrea Trinquier'i zaten Ettore Messina işte... E, sezon içinde de bir gerilim Güzel yaşandı. uçuşlar gibi çevirebileceğim artık yani söyleyemiyorum küfür olduğu için. <gülüyor> Orada Bayern yönetimine değil de Bayern'deki... ...medya sorumlusuydu şu an ismini hatırlayamadım... ...Andreas galiba... ...orada bir sürtüşme olmuştu... ...yani şu an Andrea Trinkier'i bence uyuyamıyordur zaten... ...yani bu, bu heyecandan... ...bakalım ben, ben de çok merakla bekliyorum Milano Bayer maçını... ...temenniyle kapatalım... ...Efes Dileriz... E, ...Final for biletini alır... Barcelona Zenit bir temennimiz yok. 5 maç zaten oldu. <gülüyor> Ama yok gerçi İhter konuşmuştuk. Zenit'in bu hikayeyi tamamlayabilmesi de güzel olur.
2: Aslına bakılırsa ben hani Zenit'le Bayern Final 4'da olmasını iki tane yeni yüz tamamen Kimsenin aklından... Abi, abi. Ama Milan'ın geçmişinde <gülüyor> şampiyonluklar var. Son hani şu Bayern ve İstanbul. Zenit tam 700 olacak. Eğer o ikisi olursa yani... Bayan Üzü. İnanılmaz sürpriz bir yıl olarak geçer tarihe. Bayern, Zenit olursa
1: Final Four'da Euroleague herhalde logoyu değiştirir. Euro Challenge logosuyla... <gülüyor>
0: çekekiyor şey fine ki. for şöyle olursa güzel olur ya gerçekten yani bu pandemi sürecinin devamlılığı açısından da söylüyorum Barcelona, Anadolu Efes, Milano ve
2: CSKA CSK olursa
0: oldu birazcık daha iyi olur gibi geliyor bana ama göreceğiz. Sen daha
2: gelenekselci bir <gülüyor> evet. bakış açısıyla.
0: Evet. Çünkü yani sonuçta Zenit başarılı. Bayern Münih başarılı. Koçlar da zaten o yuvanları aldılar. İki tane değerli koç. Ettör bir Final Four'da olsun. Milano orada tekrar olup tekrar Final Four ve şampiyonlukla ilgili hedefleri sürsün. Bayern Münih çok büyük bir kulüp zaten. Ben yeni salon da yapmışlar. Üzerine koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki 4-5 Final Four'un üçünde olacaktır. Kupa bile kazanacaktır Bayern Münih. O anlamda biraz Uzun süreli bak vadere bakmaya çalışıyorum kendi adıma. Peki
1: ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Her hafta olduğu gibi bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sprite sundu.